0: Gracias, gracias, gracias por el cariño, por la, por la invitación, porque como lo, se lo dije al pastor, estoy impresionado de esa fraternidad y de ese amor que se, que va más allá de las palabras, que, es, que uno siente y se, y se, se percibe acá en este lugar y, y gloria a Dios por eso, porque hacía rato que no lo veía. <risa> este, quisiera saber de los que están acá si hay alguien que no conoce mi historia, si hay alguien que conoce acerca de mi testimonio ¿Conoce o no conoce? ¿Quién conoce? Así que, bueno, hay bastantes que no, que no conocen. Voy a hacer una versión resumida, ¿ok? Eh, me dijeron que tengo tres horas, ¿cierto? ¿Sí? Ok. ¿Ah? ¿Siente? Ok, para quienes no me conocen, eh, soy venezolano, se me escucha en el acento. Eh, tengo nueve años viviendo en Canadá, pero hasta los 29 años viví en, en Venezuela. Lo que voy a compartir siempre, deseo que nadie se identifique con mi historia, pero no es lo que ocurre. Mucha gente se identifica de una u otra manera. Desde los cinco años de edad, fui abusado sexualmente, ya los niños salieron, ¿verdad? Okay. Fui abusado sexualmente desde los cinco años de edad hasta los 12 años, por uh, figuras masculinas. Eso fue un abuso uh, no, no violento, fue un abuso persuasivo, con manipulación, lo que hizo que ese abuso se convirtiera en algo agradable. Es decir, yo disfrutaba el abuso sexual aunque no sabía que estaba siendo abusado. Eh, ¿Qué hace esto? Esto perturba o, o, o distorsiona tu percepción acerca de ti mismo, acerca del sexo, acerca de, de todas las cosas. Eh, por causa de que yo no me sentí violentado, yo pensaba que esto estaba saliendo de mí, yo pensaba que yo había nacido así y que lo que yo estaba experimentando con hombres a mí me gustaba. A los siete años mi papá se divorcia, mi, mi papá me rechazaba porque yo era muy afeminado cuando era niño. Eh, de hecho, en una oportunidad, después del divorcio, él viene a saludarme. Cuando él se acerca, yo me, yo me lanzo sobre él y quiero dar un beso, porque yo siempre le daba un beso en la mejilla, y él me frena con su mano y me dice, los hombres no se besan. Lo que no hacía sentido para mí, porque ya yo besaba a hombres. Entonces, no, no, yo, dije, yo me dije, "Entonces yo no soy tan hombre así. Uh, mi mamá era la directora del colegio donde nosotros estudiábamos y era un colegio militar. Entonces se podrá imaginar que el, el lado estricto en la casa era bastante intenso. Si ya estoy hablando muy rápido, me avisan. Eh, por otro lado, a los 12 años yo comienzo a, a estar expuesto a la pornografía, eh, sobre todo pornografía homosexual. Uh, en un momento dado recuerdo que mi papá... Me dice algo. Eh, estábamos con. visitamos un, a un, a un, a un, un taller y él se encuentra un amigo y el amigo me mira y cuando me vea los ojos le dice a mi papá: Ah, este es tu hijo, el que tiene cara de, de marica. Y lo dijo así de frente. Y me pido perdón por la palabra. Pero cuando él lo dice, yo espero que mi papá me defienda. Yo espero que mi papá se, se, se levante para defender a su hijo. Y mi papá no hizo nada. Mi papá sencillamente me miró y me dijo: Responde pues, di algo. Y en mi época, en la infancia, uno no respondía a los adultos nunca. Entonces yo esperaba que mi papá me defendiera. Como él no lo hizo, entonces yo me dije, bueno, ¿tú piensas que yo soy homosexual? Bueno, prepárate porque vas a, ver al más, vas a conocer al más homosexual que tú hayas conocido en toda tu vida. Yo creo que espiritualmente ahí abrí yo una puerta inmensa. Porque A partir de ese momento desarrollé el superpoder de poder mirar a otro hombre a los ojos e inmediatamente saber que ese hombre estaba atraído por otros hombres, sin cruzar una palabra. Era algo espiritual, salvo que yo pensaba que era un superpoder. <risa> Entonces, el caso es que caí en la, en la promiscuidad, caí en la prostitución con hombres a los 15 años. A los 16 años decido salir del clóset con mi familia y decirles que eh, lo que había yo experimentado en la infancia, para que no le ocurriera a los más pequeños, pero también quería eh, al mismo tiempo anunciar que yo era homosexual. Recuerdo que mi mamá me dijo, después de pedirme perdón, me dice, hijo, ¿y qué tal si nunca hubiese sido abusado? Es que tú serías homosexual. Yo realmente no, no, nunca me había hecho la pregunta, pero aceptaba hacérmela, aunque no tenía respuesta. Recuerdo que poco tiempo después empecé a ir al, al psicólogo para tratar el tema del abuso y en ese tiempo la, la psicóloga me dice, Carlos, sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que otra persona hizo en tu infancia contigo. Y ahí yo decidí que yo quería cambiar. Yo decidí que si yo aceptaba que yo era homosexual, estaba dándole la razón a aquellos que me afectaron. Entonces digo yo, no, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. A todas estas, ateo. Yo creía en el Big Bang, en la sopa de fideos de Darwin, en, en la evolución, en, en que salimos del mono, de, de, de un pescado que decidió salir del agua. Bueno, el caso es que eso es lo que para mí tenía sentido. Recuerdo que como yo no, ya era homosexual, pero no quería hacerlo y comienzo mi proceso para salir de allí, eh, me doy cuenta que... En, en ese momento empiezo a desear cambiar y yo quiero cambiar y no quiero ser más homosexual. Entonces yo dije, bueno, si no quiero ser más homosexual, lo que tengo es que ser heterosexual. Entonces, ¿cómo luchar contra una homosexualidad indeseada? Bueno, con una heterosexualidad forzada y comienzo a irme en esa dirección. ¿Qué pasó? Fue peor. ya eh, me, me, di, me fui a estar con mujeres sabiendo que esto terminó siendo peor porque me estaba obligando a hacer algo que no sentía ni quería. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado, en el 2004, eh, fuimos a ver una película, fui a ver una película con la que era mi novia, a la pobre yo le era infiel con hombres, pero fuimos a ver una película, y esa película a mí me, me, me impactó mucho porque eh, yo no sabía nada, era la pasión de Cristo. Para mí la pasión de Cristo es que Cristo era un apasionado por sus mujeres e íbamos a ver una película de sus amoríos. Así lo entendía yo dentro, dentro de mi ignorancia. Entonces recuerdo que la persona que nos vendió los tickets nos dice, mira, eh, es que ustedes son cristianos. Y yo le dije... ¿Qué es eso? Y la que era mi novia le dice, no, somos católicos. Y yo dije, ah, ok, bueno, somos católicos. Yo no entendía nada. Sin embargo, al ver esa película, yo entendí que Jesús había hecho eso por mí, entendí que él había dado su vida por mí. Poco tiempo después tengo mi conversión, llego a la iglesia y cuando comprendo que Dios es todopoderoso, entonces yo le pido que me cambie. Yo le digo, Señor. Si antes yo quería cambiar, entonces ahora, viendo que tú eres todopoderoso, entonces cámbiame, 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 porque yo no quiero ser homosexual. Aparte, ahora entiendo lo que dice la Biblia respecto al tema. Entonces cámbiame, tú, Señor, que todo lo puedes, cámbiame. Y ahí comenzó mi vida cristiana. ¿Y saben qué? Mi vida cristiana fue, a nivel de, de pecado y desenfreno, fue muchísimo peor que mi vida antes de conocer la iglesia. Yo no sé si esto a alguno le dice algo, pero... Cuando conocí del Señor y conocí la Biblia, mi infierno de pecado aumentó como nunca antes. Porque lamentablemente yo había comprendido que Jesús había muerto por mí, pero mi explicación del Evangelio llegó hasta allí. Luego de eso me dijeron que yo tenía que ahora esforzarme por caminar en santidad que tenía que esforzarme por obedecer a Dios Que tenía que honrar a Dios Que tenía que honrar a Jesús Que tenía que abandonar el pecado Que tenía que abandonar este, las malas prácticas Que tenía que dejar lo que hacía Que tenía, que tenía, que tenía y que tenía Y en ese que tenía eh, Yo sencillamente me di cuenta Que mientras más me esforzaba en no pecar Más pecaba Hay un versículo, no recuerdo en este momento Que dice que el poder del, del pecado está en el mandamiento Entonces mientras más mandamiento me daba Más, más, más poder tenía el pecado eh, así pasé tres años en esa iglesia, eh, me acuerdo que servía, me, me hicieron diácono Y yo estaba los domingos allí, pero era pura hipocresía Porque yo sabía lo que yo estaba haciendo Yo sabía que a escondida yo estaba completamente entregado a cualquier cantidad de cosas eh, Pasaron los años, en ese tiempo eh, me voy de la iglesia porque mi hermana muere en un accidente Y me molesto con Dios Yo dije, bueno, si tú eres todopoderoso, entonces no te dio la gana de protegerla y ya sabes qué, ya no te voy a decir, Señor, hágase tu voluntad, sino haz lo que te da la gana porque de todos modos vas a hacer lo que te da la gana. O sea, yo estaba dolido porque yo pensaba que él había sido responsable de la muerte de mi hermana, cuando la realidad es que ella estaba conduciendo como a 160 kilómetros por hora. Entonces, el, el asunto es que me molesto con Dios y todo ese esfuerzo de no querer pecar y de querer cambiar mi vida, entonces ya no, no valía la pena. Dije, ¿de qué vale que yo me esfuerce en querer obedecerte, en querer alinearme contigo, en querer seguirte, si de todos modos no eres tan bueno como dices? Aparte, ¿dónde estabas tú cuando me abusaron sexualmente en la infancia? No supuestamente eres amor. Era, era un, una confrontación interna bien intensa. Sin embargo, yo sabía que la Biblia era la verdad. Yo lo sabía, pero no lograba hacer las paces entre lo que, entre lo que sabía y lo que creía. Pasaron los años, eh, me abría una relación, viví siete años de noviazgo con un muchacho con quien me mudé a Canadá. Estando ya en Canadá, eh, la relación se acaba, caigo en una depresión, tenía dinero, lo perdí todo, eh, tenía estatus en Venezuela, en Canadá no era nadie este, y me encuentro casi en una situación de calle. Eh, en, recuerdo que conocí una, una pareja cristiana, esta pareja a mí me impactó mucho porque era la primera vez que yo veía la presencia de Dios en alguien tan fuerte que a pesar de yo encontrarme en un estado de pecado tan intenso, yo quería conocer a Dios como ellos lo conocían. Es decir, ver la presencia de Dios en ellos me impactó mucho al punto de decirle, Señor, yo quiero conocerte como ellos te conocen, aunque yo estaba perdido en el pecado. Eh, luego de eso, a los meses, estoy, eh, en, era el día de Año Nuevo y alguien me dice algo, y aquí comienza la historia a cambiar. Alguien me dice, Carlos, sería interesante, no, perdón, me dice, Carlos, el problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su salvador, pero no como su Señor. Cuando esta persona me dice eso, yo entendí que el Señor de mi vida no era Jesús, el Señor de mi vida era yo. Entendí que el desastre que yo estaba viviendo en ese momento, en el que estaba más perdido en el pecado que nunca, en el que incluso me había aceptado como gay cristiano, es decir, había... Adaptado la palabra a lo que yo sentía Y no a lo que yo sentía la palabra En ese momento en el que me encuentro más alejado Yo siento el amor de Dios diciéndome Te quiero ayudar, pero no me dejas Porque el Señor de tu mente eres tú, no soy yo Recuerdo que A los pocos días De, 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 ese, de, ese, de esa confrontación Yo dije Señor, ¿sabes qué? Se acabó Ya no me importa nada, si me cambias o no me cambias Si voy a ser gay, asexual, heterosexual Yo lo pongo todo de lado Porque al final de cuentas ya eh, echa a perder mi vida Solamente conviértete en mi Señor y quiero seguirte ¿Qué pasó? Que era la primera vez Que yo rendía el deseo de cambiar Yo pensé toda mi vida Que Dios quería que yo cambiara la homosexualidad Y que me hiciera heterosexual Y que Dios quería que yo arreglara mi vida Para venir a Él, que dejara de ver pornografía Para venir a Él, que dejara de hacer las cosas Que hacías para venir a Él Cuando Dios no quería que yo hiciera o no hiciera Dios lo que quería era mi corazón Pero yo no lo sabía yo pensaba que yo tenía que honrarlo cambiando mi vida por la causa de lo que había hecho, cuando eso no era lo que me estaba pidiendo. Él me estaba pidiendo mi corazón. Ahí se lo entregué. Era la primera vez en, en mi historia que yo rendí ese deseo de cambiar para seguirlo. ¿Y qué pasó? Que tres días después el milagro ocurrió. Tres días después viví una liberación, cuando yo ni siquiera creía en liberación. Viví una liberación y el deseo de estar con hombres desapareció y eso lo explico mejor en el, en el testimonio en YouTube, y si no me voy muy lejos, este, o en el libro. Y allí entendí que aquello que había sido permanente, que aquello que me gobernaba, que aquel deseo de pecar que, 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 que me llevaba cautivo a estar con hombres, de repente no era permanente. Entonces lo que parecía que había sido mi estado absoluto, mi verdad absoluta, en ese momento se rompe. Entonces aquello que parecía la verdad, si se rompe en un momento entonces no era, porque la verdad no cambia. Allí yo comprendí que ese estado no era la verdad. Ahora, a partir de ese instante, y de hecho de haber sentido incluso un, un desagrado de estar con un hombre, yo me enfoco en renovar mi mente. Yo me enfoco en rendir todo lo que yo conocía acerca de Dios para conocerlo a Él como Él quería revelarse. Y, y le dije en un momento, le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo renuncio a todo lo que sé de ti. No renuncio a ti, pero sí renuncio a lo que sé de ti, porque... Estoy viendo este desastre por, por no conocerte bien. Aquí está el, el punto. Todo esto es para decirles que pasé por más de 600 parejas sexuales, hombres, eh, 20 años de consumo de, de pornografía intenso y cualquier cantidad de experiencias que pudieran haber estado en mi mente acosándome por el resto de mi vida. Yo no sé si aquí hay alguien que tenga un pasado del que se lamenta o un pasado que le avergüence, o que haya hecho cosas que sean todavía eh, difíciles de, 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 de tragar. Pero hay algo que a mí me dio libertad. Y, y de eso les quiero hablar. Eh, después de todos estos años, yo he compartido en. Yo he compartido en redes, yo he compartido en. en He compartido en redes, he compartido en, en, en video, he compartido en el libro. Y más de, más de 12.000 personas me han escrito. 12.000 personas, la mayoría considerándose cristianos. La mayoría diciéndome, mira, sí, yo conozco al Señor, yo crecí en la iglesia, yo tengo tantos años en la iglesia y aquí me encuentro luchando con esto, con esto y con esto. Muy similar a lo que yo viví. Yo me he dado cuenta que cuando voy un poquito más abajo eh, o más a fondo en lo, en lo que ellos están viviendo, hay algo que yo identifiqué que me pasaba a mí también y es que la mayoría de estos cristianos comprendían la cruz, comprendían que Jesús había muerto por ellos y yo esto se lo compartí la otra vez, comprendían que Jesús había muerto por ellos pero no comprendían lo que Jesús logró por ellos en la resurrección, no comprendían todo lo que, el impacto que la resurrección había tenido en sus vidas. Eh... Si sí, yo les pregunto a ustedes, a aquellos que no se saben la respuesta ¿Qué entienden? ¿Cuál es el impacto de la resurrección en tu vida hoy? Quisiera que alguien que no estuvo en la, en la, en la charla que de aquella vez Me respondiera ¿Qué entiendes que la resurrección hizo por ti? Es que hay alguien que se, que se atreva Sabemos que en la cruz Él perdonó nuestros pecados Pero ¿qué pasó en la resurrección? ¿Hay alguien? ¿Algún valiente? Ajá. Ah. Sí, nos dio vida eterna. Pero vida eterna cuando partimos. Pero acá. ¿Cómo la resurrección nos afecta acá? Bueno. ¿Quién se sabe el versículo de 2 Corintios 5 y 17? Todos los, los que somos, los que estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Ok, esa nueva criatura no es de la cruz. La cruz fue el perdón de todo nuestro pasado. La nueva criatura es producto de la resurrección. Es que alguien entiende, sabe de qué está hecha esta nueva criatura. Si es una nueva criatura, una nueva creación, ¿de qué fue creada esa nueva criatura? ¿Cuál es su sustancia? ¿Cuál es la materia? ¿De qué está hecha? Ajá, es el espíritu, cierto, porque somos espíritu al mi cuerpo. El nacimiento es en el espíritu. ¿De qué está hecho este espíritu? No, el, el espíritu al mi cuerpo son diferentes. ¿De qué está hecho el espíritu? ¿De cuál es su sustancia? cuál es el material? Semejante a Dios. ¿Dónde, ¿Alguien sabe dónde dice esto? Ok, no lo voy a torturar más. Antes de ir a la, a la resurrección Quiero pasar por la cruz rápidamente ¿Cuántos de ustedes han sentido Que cuando nos han hablado del perdón eh, Entendemos el perdón Pero lo hemos escuchado tanto, tanto, tanto Acerca del perdón Que lo entendemos o de forma humana O de forma repetitiva Yo siempre pensé que el perdón era Que Dios me había perdonado todo lo que yo había hecho Y que bueno, que yo tenía que recordar lo que él había perdonado. Yo tenía como una lista. Yo decía, bueno, señor, tú me perdonaste de esto, de esto y y esto, esto. Señor, gracias por haberme perdonado de esto, de esto y de esto, de esto. Y es como que si yo veía a Dios diciéndome, te perdoné. Pero, mosca, cuidado en hacer esto de nuevo. eh, Atención. Te perdoné todo, pero no vayas a caer de nuevo aquí. Es que alguien se identifica con eso. Hemos pasado por eso. Entonces, el perdón, yo lo, yo lo pensaba de esa manera. Yo pensaba que él me había perdonado pero siempre estaba como la lista allí de todo lo que yo había hecho. Entonces yo me mantenía consciente de lo que él me había perdonado y yo decía, wow, Señor, tú me perdonaste, y mira lo que hice, y, y, y mira lo que hice, y mira lo que hice. Y pensaba tanto en el pecado que él me había perdonado que terminaba repitiéndolo. Y ahí decía yo, y aquí vuelvo, Señor, y le añado más a tu cruz, y le añado más a tu deuda, y mira lo que tú hiciste por mí, y mira lo que yo hago por ti, Señor, ¿hasta cuándo? Pero resulta algo, en... Hechos veintiséis dieciocho Hechos veintiséis dieciocho hay una hay una palabra que el señor le dijo a a Pablo cuando él se le apareció dice este es el Señor Jesús hablando a Pablo, le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es el Señor hablándole a Pablo de a, a qué lo está enviando. Él lo está enviando a llevar este mensaje que por la fe en Jesús, entonces ellos recibirán perdón de pecados y herencia con los santos. La palabra perdón allí, la palabra perdón exactamente, la palabra perdón allí en griego es áfesis. Esta es una de las claves que a mí me ha dado libertad. Afe, si en griego, quiere decir perdonados, dejándolos como si nunca hubiesen hecho lo que hicieron. Perdonados, dejándolos como si nunca hubiesen hecho lo que hicieron. Yo te pregunto, ¿cómo te sentirías tú si aquel, aquel, aquello que hiciste, aquello que te da vergüenza, aquel pecado, aquel pasado, ¿cómo se sentirían ustedes si ustedes nunca hubiesen cometido eso? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían si nunca, nunca, exacto, se sentirían libres, ¿cierto? Como que nunca, nunca has hecho aquello de lo que te da vergüenza. ¿Cómo sería tu vida hoy si aquello que hiciste no existiera en tu historial? ¿Cómo te verías a ti mismo? Genial. Genial, ¿eh? Bueno, imagínense que cuando yo leo esto, yo digo, Señor, ¿entonces quiere decir esto? ¿Que yo nunca me he acostado con hombre? ¿Tú me dejaste como si yo nunca lo hice? Quiere decir esto que yo nunca he sido adicto a la pornografía. Quiere decir esto que yo nunca fui mentiroso, un ladrón, un estafador, porque no, la, 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 la lista fue larga. ¿eh? Quiere decir que yo nunca he hecho eso. Yo nunca he hecho eso, no porque no lo hice, sino porque así tú me dejaste. Nunca lo hice. Delante de Dios nunca fui homosexual. Entonces, si no lo soy delante de Dios y nunca lo fui, ¿por qué yo me voy a dejar atormentar por mi pasado? ¿Qué sentido tiene dejarse atormentar por los pensamientos? cuando Él te está diciendo que estás delante de Él como si nunca lo hubieses hecho, ni siquiera ese pecado que cometiste ayer. Eso es con respecto a la cruz. Ahora, en la resurrección, como estábamos hablando ahorita, vamos a ir a 1 Juan 3.9. Primero de Juan 3.9 dice, Los que son, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios no nos está dando una orden allí. Él no nos está diciendo, no puedes pecar porque eres nacido de mí, no puedes pecar porque tienes mi simiente. Él no está diciendo eso. Dios está dándonos una noticia, una información, una, una afirmación. Cuando Él nos dice, si eres nacido de mí, no practicas el pecado porque tienes mi simiente y no puedes pecar porque eres nacido de mí. La palabra simiente en griego es eh, esperma. Sabemos que todos los que estamos aquí somos seres humanos porque fuimos creados con esperma humana. Sabemos que en la esperma se transmite la genética que se le da a la descendencia. Si nuestros padres fueran una jirafa, aquí estuviéramos una congregación de jirafas. Somos humanos porque nuestros padres son humanos. Entonces, allí Dios te está diciendo... Si eres nacido de mí, tienes mi genética, tienes mi esperma, tienes mi, mi simiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto pecado hay en la simiente de Dios? ¿Cuántos pensamientos de mal hay en la, en, en, en la simiente de Dios? ¿Cuánta tendencia hay en la naturaleza de Dios? ¿Tendencia a pecar? ¿Seguro? ¿Y qué está diciendo él ahí acerca de ustedes? Que tampoco Que ustedes tampoco tienen esa, 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 esa tendencia De hecho dice No puede pecar Esa palabra puede en griego es dunamis ¿Cuántas veces hemos escuchado los ministerios dunamis? El poder de Dios dunamis, fuego. fuego de Dios Ahí está diciendo No tiene ni el fuego, ni el poder, ni la capacidad Ni la manera de producir pecado Esa es la realidad del espíritu Esa es la realidad de la nueva criatura Esa es la realidad de lo que él logró en la resurrección para nosotros Entonces si en la cruz Él nos dejó como si nunca hubiésemos hecho lo que hicimos y en la resurrección Él nos da su naturaleza, la cual no, no, no tiene la capacidad de ir a repetir lo que alguna vez repetimos, entonces quiere decir que somos libres. Quiere decir que Dios no estaba pidiéndote que dejaras de pecar o que dejaras de, 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 de hacer lo que estabas haciendo o que lucharas con el pecado. Dios lo que te está diciendo es, cree que ya yo borré tu pasado y que te dio una nueva naturaleza que no te permite repetirlo. Solamente acepta eso en el corazón, solamente recíbelo porque esa es la verdad. Si vamos a cometer pecado, es verdad, porque no somos perfectos, pero los cometemos desde el alma. Los cometemos desde el alma porque en el alma todavía tenemos un proceso de renovación de la mente que tenemos que hacer. Y es en la medida en que creemos estas dos verdades clave que vamos a ir renovando la mente. Entonces, ya el pecado, cuando lo cometemos, ya el pecado no revela nuestra identidad, sino nuestra incredulidad. El pecado solamente está revelando algo En lo que no le hemos creído a Dios todavía O respecto a Él o respecto a nosotros Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo me preocupé por el dinero Que es un pecado ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Digo, Señor, yo sé que soy santo, soy justo, soy limpio Soy perfecto delante de ti, tengo tu naturaleza Tú no te preocupas por el dinero Entonces vengo delante de ti Al trono de la gracia, vengo con confianza Muéstrame qué es lo que he creído mal Qué es lo que no he creído bien acerca de ti O acerca de mí en esta nueva realidad que tengo en ti y ahí el Señor te muestra ahí el Señor en su gracia te revela y te ayuda a tumbar esa barrera te ayuda a tumbar esa fortaleza y vas a seguir caminando en ese proceso de renovación de la mente esto es, es, a veces cuesta aceptarlo porque es tan simple que yo recuerdo cuando el Señor me dijo al año de haber tenido mi encuentro con Él me dijo, para mí nunca he sido homosexual y nunca más poder hacerlo cuando Él me dijo eso Miren, me tardé cuatro años en, 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 en que eso finalmente entrara en el pecho. <ríe> cuatro años no poder creer esa verdad. Porque yo no podía entender cómo es que él me iba a decir algo tan simple después de que yo había pasado 30, 32 años luchando con esto. O sea, ¿cómo me vas a decir, Señor, que entonces, que delante de ti es como que si nunca lo fui, que más nunca voy a poder ser gay? ¿Cómo me vas a decir eso? Pues me lo dijo. <ríe> me lo dijo. Me dijo, para mí nunca lo ha sido. En mi cruz lo llevé y Jesús murió como culpable para que tú, siendo culpable, vivieras como un inocente. Y el inocente nunca ha hecho nada. Y es lo mismo que le está diciendo acerca de ustedes. Delante de Él estás tan limpio como si nunca hubieses hecho nada. No porque no lo has hecho, sino porque Él te dejó de esa manera. Porque Él te limpió de esa manera. Porque Él sabía que en nuestra fuerza no íbamos a poder limpiarnos. Por eso Él nos limpió en Jesús. Y nos da su naturaleza para que no volvamos atrás. Entonces, ¿cómo, cómo esto afecta de forma práctica la vida hoy? En Gálatas 5.16. En Gálatas 5.16 dice, Digo pues, anden conforme o anden en el espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Okay. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne o no cumplirán los deseos de la carne. Allí está diciendo, la carne va a tener deseos, la carne te va a tentar, la carne te va a, a, a dar como, um, eh, como un, un, un craving, un longing, te va, te va a desear pecado. Pero si tú te mantienes en el Espíritu, no los vas a cumplir. No está diciendo lucha contra la carne, no está diciendo que no vas a tener tentaciones, está diciendo, si te mantienes en el Espíritu, no, no responderás a lo que la carne te, te está pidiendo yo antes cuando la carne me pedía ¿qué pasaba? que yo sentía que era yo yo sentía que era mi persona el que estaba deseando pecado entonces como yo sentía que era yo el que lo estaba produciendo pues yo lo, lo, lo llevaba a cabo porque es como que no tenía eh, manera de retenerme a algo que estaban haciendo dentro de mí pero cuando el Señor me dice esto anda en el espíritu y no cumplirás los malos deseos de la carne entonces comprendí que cuando el deseo viene no tengo por qué responderle ¿Por qué? Lo Pongo ejemplo Digamos que Me llega un pensamiento En la noche Estoy en la noche En mi cuarto eh, Digamos que Mi esposa está trabajando Y yo estoy en la casa Y me llega el deseo De ver pornografía ¿Qué hago? ¿Qué hacía antes? Antes decía yo No, yo no voy a caer en esto porque entonces? Por qué, ¿Por qué? Ah, porque soy cristiano No voy a caer en esto Porque Dios dice ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ah, honrar a Dios Entonces tengo que obedecer Y tengo que guardarme Y tengo que protegerme ¿Y qué pasa? Caí en lucha Y, el, y la garantía de la caída Es la lucha Cuando, cuando quieres caer Lucha ¿Pero qué hago ahora? Llega el deseo de la carne Llega el deseo de pornografía Que parece propio No es el diablo diciéndote Ven, ven a ver pornografía No, es que parece que eres tú mismo El que lo está produciendo Por eso es un deseo Na, Parece que nace de ti Cuando ese deseo llega Yo lo que hago en este momento es decir <ríe> Le digo Carne, lo siento Pero allí yo nunca he estado Pornografía yo nunca he visto El Señor me dijo como si yo nunca la he visto Así no sé, no sé de qué me estás hablando Cuando... Llega el, el, el enemigo lanzando flechas a la mente Como lo dicen en Efesios 6.16 Pónganse el escudo de la fe Y apagarán todos los dardos encendidos del enemigo La carne o el enemigo Lanzan flechas ¿Y qué es lo que le digo? Lo siento, nunca he estado ahí Y mi nueva naturaleza no puede producir lo que me estás diciendo Así que te callas ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy reposando No estoy luchando Llega el pensamiento oh, pasa, pasa, Como ocurrió en mi pasado Pasaba un hombre y se me iban los ojos y, se me iba, y ven, venía un deseo ¿Qué hago ahora? Digo, lo siento, ahí nunca he estado Y segundo, ese deseo de pecado no lo puedo producir Así que te callas Entonces, ¿qué pasa? Que ese deseo que parece que se está formando Cuando me mantengo en el espíritu Se deshace Entonces aquello que parece una fuerza que te controla Era una mentira Y te mantienes caminando en victoria Pero no en tu victoria, sino en la de él en tu vida Le das gloria Al reposar en todo lo que Él hizo por ti ¿cuántos años también me dijeron eh, esa es tu naturaleza pecaminosa, esa es tu naturaleza pecaminosa y siembras a pecar por tu naturaleza pecaminosa? Me gustaría ir a Colosenses 2.11 yo entiendo lo entendí por Pastor Porfirio, que el problema de la humanidad no era el pecado nosotros desde que nacemos ya somos considerados pecadores y no hemos hecho nada y ya tenemos la etiqueta, ¿cierto? es que parece justo eso que aquí nadie ha pecado cuando nace y ya somos declarados pecadores, es que es justo desde una vista humana, ¿es justo sentenciar a un niño con una etiqueta de pecador cuando ese niño no ha hecho nada? ¿Es justo sí o no? Ante nuestros ojos no lo es, ante nuestros ojos no lo es. Sin embargo, entender que el problema no es el pecado, sino la naturaleza pecaminosa cambia todo, qué? Ese, ese versículo en Colosenses 2.11 dice En él también fuiste circuncidado Con circuncisión no hecha de mano Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal En la circuncisión de Cristo Allí el Señor te está diciendo La naturaleza pecaminosa te la quité Eso lo hizo él en la cruz Y en la resurrección Él te da la naturaleza del Padre En la resurrección Él te hace con su propia materia Aunque Dios no tiene materia No fue creado Pero bueno Él te hace con su propia sustancia entonces, él te dice, borré tu pasado, te quité la naturaleza pecaminosa y te doy la mía para que vivas en libertad. Mantente en el espíritu y no vas a continuar pecando. Mantente en el espíritu y la santidad va a ser un fruto, va a ser un resultado. Solamente de creer la verdad. Eh, a ver, ¿quién aquí eh, se nacionalizó británico? ¿Quién tiene ciudadanía británica por... por Ok. Ok. Aquí tengo el, a David de frente. Yo te pregunto. ¿Es que Pastor David se, se siente británico? <risa> pero sentirse como pura sangre británico no es que te ves británico tampoco es que piensas como británico es que eres británico es que eres británico sí es británico y por qué eres británico <risa> no me siento, no pienso, no hablo. Y no parece, pero lo eres. Ok. <risa> Exacto. Solamente <risa> lo uso cuando me conviene. Ah, voilà. Ahora, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido que? Porque no te sientes británico, porque no pareces británico, porque no piensas como británico. Cuando vayas a viajar, entonces decidas utilizar tu pasaporte colombiano y sacar una visa al país que donde vas, porque no te sientes británico. Entonces, y, y creo que deberías, más bien yo, que no lo sienta, no soy. sí, pero yo creo que más bien deberías esperar a sentirlo. Yo, yo, yo pienso deberías esperar a sentirte británico para utilizar tu pasaporte. No. <risa> No tiene sentido no, no tiene sentido Entonces, yo les pregunto ¿Quién se siente perdonado? ¿Qui ¿Quién se siente? Un sentir que yo me siento perdonado ¿Quién se sabe perdonado? Eso es otra cosa ¿eh? No, no se, yo, personalmente yo no me siento ni perdonado, yo no me siento una nueva criatura, yo no me siento que estoy sentado en los lugares celestiales con Jesús, yo no siento que tengo su mente, no siento que tengo su espíritu, no siento que, que mi pasado no existe. Pero a mí no me importa lo que siento, me importa lo que él dice, lo importa lo que dice el documento. El documento, el pasaporte, en nuestro caso la Biblia, dice la verdad, independientemente de lo que sentimos. <risa> Entonces, y no, es por, y no es que eres británico porque tú decidiste hacerte transnacional y declararte tú mismo británico. Eso no tiene ningún valor. Sí, sí, David, David. David. sería David, Exacto. Es verdad. <risa> por, por un derecho. Fíjense algo. El.. Eh, en mi caso es igual, yo soy venezolano pero soy canadiense Yo no soy canadiense porque yo digo que soy canadiense Soy canadiense porque la autoridad y el documento oficial dice que yo soy canadiense Yo igual, no me veo como canadiense, mi inglés y mi francés son bien, con un acento bien, bien venezolano Pero el documento dice que yo soy canadiense Entonces, no importa lo que siento, no importa lo que pienso, lo que importa es la verdad Cuando nuestra identidad ya no está basada en en, nuestro, en nuestra percepción sino en la percepción de Dios Entonces vamos a caminar en libertad En todas las áreas de nuestra vida Cuando tú te aferras de lo que dice el documento Que está Que está refrendado por la Que está autorizado por Dios Porque es Dios el que respalda el documento Entonces te vas a dar cuenta Que has estado luchando batallas Que ya el Señor había ganado Volvemos con David porque me gusta el ejemplo. ¿Tú no, eres británico, ¿cierto? Ajá. Pero tú no estuviste en la batalla con Churchill cuando para que no entraran los nazis acá. Entonces, tú no hiciste nada por este país. Y entonces, entonces, entonces si no hiciste nada por este país, ¿por qué razón eres británico? Exacto. Eh, vamos a... Quique, salió tu número. ¿eh? Tú naciste ¿en dónde? En España. Pero tú tampoco hiciste nada por España. Entonces, ¿por qué eres español? <risa> <creo que> yo... <risa> ¿Por, ¿Por qué eres español entonces? a okay. bueno, ah, esa parte no me la sabía, pero naciste en España, ¿cierto? ok La mayoría de las nacionalidades es cuando naces, la recibes, ¿cierto? Sin que hayas luchado por esa nacionalidad, sin que hayas hecho gran cosa por esa nacionalidad, la recibes por nacimiento. Es un regalo y recibes lo que alguien ganó en una batalla de independencia. Eso es lo que recibes, ¿cierto? No lo ganaste tú, no lo luchaste tú, lo recibes lo que alguien se esforzó para darte. En la vida cristiana es exactamente lo mismo. Nosotros, al nacer de nuevo, recibimos lo que el Señor ganó en la batalla de independencia hace dos mil años. Fue Él el que lo ganó, fue Él el que luchó, fue Él el que venció. A nosotros solamente nos queda recibir, como, como el Señor le dijo a Pablo, para que reciban el perdón de pecado y herencia con los santos. Solamente tenemos que recibir lo que Él ya hizo por nosotros. Ya Él borró nuestro pasado, lo dejó como si no existiera y nos dio una nueva naturaleza que no nos permite ir a repetirlo. Allí está nuestra victoria, allí ya no hay lucha, ya no hay batalla, ya no hay nada, lo que hay es reposo Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo, reposamos en todo lo que Él logró y allí le vas a dar gloria Tú no le vas a dar gloria cuando te pones a pelear contra el pecado, ahí lo que le estás dando es, es incredulidad Porque estás peleando contra lo que Él ya venció, Romano 6.6 6 dice que Él rompió el poder del pecado en nuestra vida Entonces cuando tú le das gloria es cuando crees lo que Él ya hizo cuando te apropias de ese, de ese pasaporte y lo utilizas y vives con toda la libertad de lo que Él ganó para ti, allí le estás dando gloria, allí le estás dando honra, porque lo estás valorando por todo lo que Él hizo. Yo les, les, les confieso algo. Eh, cuando yo me casé hace dos años y medio, eh, imagínense, me casé con una mujer, una, un, bueno, lo digo, la mujer más bella del mundo. <ríe> y me disculpan las demás, pero bueno. <ríe> <Okay>. <ríe> El caso es que me, me, me caso con ella, pero yo vengo de un pasado tan intenso. Imagínense, yo tuve relaciones íntimas con más de, de 600 hombres. Vi 20 años de pornografía homosexual. ¿Cómo creen ustedes que eso pudiera afectar mi vida? Mucho, ¿cierto? Pero la realidad es que yo me casé virgen. Yo me casé virgen. Ese fue mi estado mental. Cuando yo me casé, yo me casé virgen. El Señor dice que yo nunca he hecho eso, pues yo nunca he hecho eso. Soy virgen. ¿Me siento virgen? <risa> no. Pero no importaba lo que sentía, importaba lo que Él decía. Si Él decía que mi pasado no existía, que Él me dejó tan limpio como si yo nunca lo hubiese hecho, entonces ¿por qué razón yo iba a luchar con algo que no existe? El enemigo me lo dice, la carne me lo dice, la gente me lo dice. Me dicen que soy un hipócrita, que, estoy, que, que, que mi esposa que la estoy haciendo sufrir. Eh, me dicen que, que la pongo en poquitas fotos, quiere decir que estoy pagándole a una mujer para que aparezca en algunas fotos y que no tengo más presupuesto porque no sale casi. Este, me dicen cualquier cantidad de cosas, pero el Señor me dice, eres virgen. Para mí todo tu pecado fue borrado, todo tu pasado fue en la cruz. Tu naturaleza pecaminosa fue quitada y tienes mi naturaleza. La inocencia de Jesús está sobre ti y tu culpabilidad está sobre Él. Así el Señor se las ingenió para limpiarnos de todo lo que habíamos hecho. Entonces, yo, me voy, yo voy al matrimonio y voy virgen y se acabó. Si Dios lo dice, ¿quién soy yo para discutirle? Si Dios te está diciendo que eres limpio, que eres justo, que eres santa, que estás perfecta delante de sus ojos, ¿quién eres tú para discutirle? Esa es la humildad que Él nos pide. Humildad es creerle sin discutirle. Arrogancia es discutirle. Cuando Él te dice, aquello que te tormenta, delante de mis ojos, ni siquiera, nunca lo has hecho. Y tú dices, no, Señor, pero entonces, ¿por qué siento esto que el Señor? Que le está discutiendo. Su señorío, como le dije en un momento, eh, que Jesús era mi Salvador, pero no era mi Señor. Es que cada vez que Él me decía algo, yo le discutía. Jesús es el... Se me cayó la ciudadanía, ¿eh? Ajá. Jesús es... El salvador de nuestro pasado y el salvador de nuestro futuro. Él es el salvador de, de lo que hicimos porque lo borró y de nuestro futuro porque en él tenemos acceso a la vida eterna, a la salvación. Pero es cuando lo haces, Señor, de tu presente que tu vida es transformada acá, no en el futuro, acá. Cuando tú te, te ves hoy y actúas hoy en función de lo que él dice de ti, eres libre. Ahí su señorío es en tu vida, ahí su yugo se hace ligero. Porque o estás en su yugo o estás en el yugo de la carne y del enemigo. Pero como lo dice Galatas 5,16, 17, que dice que la carne lucha contra el Espíritu para que nunca no hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque o hace lo que el Espíritu quiere, o haces lo que la carne quiere, tú ves a quién te sometes. Es tu decisión. Es tu decisión en este momento decir, Señor, te pido perdón, no, no por mis pecados porque ya los borraste, sino por mi incredulidad de no haber creído que ya los borraste. Te pido perdón porque me hiciste libre y no lo sabía. Te pido perdón porque luchaba por no saber que ya te habías luchado por mí. Y yo sé que este, este yo sé que yo pasé muchos años atado al pecado, y no es porque el pecado era fuerte, sino porque comprendía mal muchísimos versículos. Fue el comprender bien el evangelio así simple que entonces empecé a vivir en libertad. Y a partir de esta posición, a partir de esta posición de perdonado y nacido de nuevo, de un pasado que no existe y de una nueva criatura, entonces entré en un proceso de sanidad del alma, ver las raíces, que, porque, que, fue, que fue lo que me afectó en la infancia, que si mi papá me rechazó, que si el abuso, que si el maltrato, este, que las, las necesidades de lo que estaba buscando. Pero ir a sanar el alma desde una posición de nueva criatura. Allí hay victoria. Porque no estás caminando para una victoria, sino que estás caminando a partir de su victoria ahí a sanar tu alma y tus heridas. Porque todos tenemos. Pero nunca es lo mismo sanar tus heridas desde la posición que tienes en Cristo Jesús que tratar de hacerlo en tus fuerzas para lograr lo que ya Él hizo por ti. Eh... si tan solo pudieras imaginarte tu vida tu mente tus pensamientos si nunca hubieses cometido ningún solo pecado si tan solo pudieras en este momento verte tan limpio como Jesús mismo ¿cómo te sientes? ¿cómo te sentirías? ¿cómo se sentirían? es que habría vergüenza es que habría un pensamiento en tu cabeza fastidiándote en la noche. No habría nada. Esa es la magnitud de su salvación perfecta. Por eso se llama las buenas nuevas de salvación. Porque borró tu pasado y te hizo de nuevo y eres libre para caminar. Y con eso yo les quiero invitar a que traigas tu corazón delante del Señor para que en este momento tú le digas, Señor, muéstrame, revélame, contra qué he estado luchando, que yo no he creído que ya tú venciste. Si yo hubiese sabido que Él me había transformado la naturaleza en el 2004 y no solamente que Él le había perdonado mis pecados, me hubiese ahorrado 15 años de infierno. Haber creído que Él solamente había perdonado mis pecados y que me tocaba a mí Limpiarme y mantenerme limpio Fue lo que me llevó a la destrucción Pero cuando Entendí que Él ya lo había hecho todo Consumado es Que Él ya, había, ya lo había logrado Entonces empecé a vivir en libertad Pero una libertad por reposo Una libertad por, por descanso Una libertad que le da gloria Porque solamente descansas En lo que Él ya hizo No eres, no eres más hombre Porque te mantienes luchando Eres hombre cuando le crees eso me lo dijo a él a mí en una oportunidad yo no me sentía suficientemente hombre yo me sentía débil yo me sentía afeminado yo me sentía un montón de cosas y él me lo dijo tú nunca serás suficientemente hombre para el mundo y está bien porque tú no perteneces al mundo tú me perteneces a mí sé hombre suficiente para creer en todo lo que yo he hecho por ti y ahí está tu libertad ahí está tu masculinidad en que tú me crees tú quieres ser una mujer de verdad créele quieres ser un hombre de verdad solamente créele Creer en Dios no cambia nada, creerle a Dios cambia todo. Y me gustaría invitarlos a, a levantarse. Y vamos a cerrar los ojos. Yo voy a orar por ustedes, pero ustedes traigan delante de Él eso que te atormenta, eso que, ese fantasma que te persigue después de tantos años de aquello que hiciste hace quién sabe cuánto tiempo o que hiciste ayer entrégaselo en este momento Señor acá están tus hijos Señor tus hijos los que están limpios tus hijos los que son santos tus hijos los que tienen tu naturaleza papá acá están todos ellos Señor perfectos delante de ti porque porque su pasado fue borrado y su presente es tu naturaleza en ellos, Señor ellos te están trayendo delante de ti aquella lucha que todavía tienen escondida ellos te están trayendo delante de ti aquello con lo que han batallado porque no sabían que ya tú lo habías vencido tómalo Señor ellos te lo entregan entrégaselo ya no sigas ya no, no sigas peleando. No vale la pena. El pelear contra eso no le da gloria a Dios. Ya el Señor lo venció. Esa adicción, ese, ese, ese pecado escondido, ya Él lo venció. No, es, no proviene de ti. Has creído que provenía de ti, pero no proviene de ti. Su naturaleza está en ti. No lo puedes producir. Y nunca lo has cometido porque su, su, tu pasado fue borrado. Señor, permíteles que en este momento... Sean humildes lo suficiente para que solamente crean que ya tú lo hiciste todo y que puedan vivir en esa libertad. Que levanten la cara en este momento y se sientan libres. Y se sepan libres. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Y si aquí alguien le entregó al Señor esa lucha que le atormentaba, entonces levanta tu mano. Como demostración de tu libertad. gracias Jesús gracias Jesús porque siendo inocente moriste como culpable para que los culpables viviéramos como inocentes gracias Señor porque sabías que no lo íbamos a lograr en nuestras fuerzas pero en las tuyas lo hiciste en las tuyas venciste en las tuyas ganaste y nos hiciste más que victoriosos contigo somos más que victoriosos y desde esta posición de victoria caminamos y vivimos con la frente en alto no por nuestras fuerzas Sino por las tuyas Señor porque en las, en las cosas de la fe La fuerza de voluntad No sirve de nada Tanto hemos intentado y No sirve Pero ya tú lo lograste Señor Te doy gracias por este momento Te doy gracias por este día Te doy gracias por cada corazón aquí Te doy gracias Porque tus hijos ahora Van a descansar aún más En todo lo que ya tú hiciste Sin discutirte Te doy gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por tu presencia Gracias por tu verdad que no se siente, que se sabe, que es nuestra identidad. En el nombre de Jesús. Amén.